1: à tous, nous sommes heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission. Cette émission aura pour thème « Arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur la terre » du psaume 46-11. Alors, tu veux nous dire ce qu'il en est
0: Bon, on va écouter un peu de musique avant.
1: Oui, d'accord. Alors, on commence par « Stop the World » de Matthew West. À tout de suite. Ce mot résonne comme un cri. Il y a de quoi, non
0: Oui, il faudrait bien le prononcer. Arrêtez <rire> euh, En fait, nous sommes, comme le disait euh, cette chanson de Matthew West, dans un monde où on n'a plus le temps de s'arrêter, où on est tellement poussé dans l'activité que ça devient une course effrénée et on oublie bien souvent nos vraies valeurs, nos vraies priorités on a très difficile à trouver des, des temps de repos. Et donc, ce mot vient sonner comme un stop de notre vie. Arrêtez
1: Ça tombe bien, c'est la période des vacances. Oui,
0: ça tombe bien, c'est la période des vacances. Et donc, euh, certainement, je l'espère du moins que certains en profiteront pour s'arrêter. Mais encore faut-il s'arrêter dans, dans le bon sens. Euh, ce mot peut résonner de différentes manières pour chacun d'entre nous. Ça pourrait être euh, arrête de t'inquiéter, arrête d'avoir peur, Arrête de courir dans, dans tous les sens, arrête de te lamenter ou encore euh, arrête de te culpabiliser. Comme Jésus l'a dit à Marthe, Marthe tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses, mais il n'y a qu'une chose qui est nécessaire. Et c'est quoi C'est justement de prendre le temps de réfléchir. Parce que toute cette activité, tout ce mouvement qui nous pousse dans un rythme effréné, a pour but de ne pas nous arrêter pour réfléchir. Donc l'important c'est de pouvoir s'arrêter, un bon coup, et là il faut un stop radical, et ce temps de vacances est justement une bonne période pour le faire, pour commencer à réfléchir un peu sur notre vie, et sur le pourquoi nous faisons les choses, pourquoi nous mettons quelquefois tant de temps, tant d'énergie dans une activité, qu'elle soit professionnelle ou même un hobby, euh, à quoi ça rime de mettre notre vie ainsi euh, en activité dans ce que nous faisons euh, Nous sommes bien souvent tellement éloignés des bonnes choses, des, des choses qui euh, vont nous construire et nous courons bien souvent, et c'est euh, dans notre nature humaine, bien souvent après du vent. Et donc cet arrêt pour réfléchir est important. Même si nous ne connaissons pas le Seigneur, Bien souvent, nous nous noyons dans une masse d'activités parce que nous ne voulons pas réfléchir à des questions existentielles. Comme on dit, euh, pourquoi je suis né Pourquoi je suis sur la Terre Où est-ce que je vais aller après Ce sont des questions fondamentales que tout être humain devrait se poser. Mais comme il est tellement euh, dans le, la roue... De,
1: la mouvance, ouais. La
0: mouvance, euh, il ne prend pas le temps de s'arrêter pour réfléchir.
1: Et est-ce que les ministères aussi doivent s'arrêter
0: Exactement, de la même manière, parce que bien souvent le ministère, quand il rentre dans la mouvance du ministère, au début il colle bien à la vision, mais un peu à la fois dans l'activité, il commence à dévier, et finalement si de temps en temps il ne s'arrête pas pour regarder où il en est, eh bien il est loin de ce que Dieu lui avait demandé au départ.
1: D'accord, nous allons continuer donc avec une autre petite page musicale de Nicolas Terminien, car Dieu est un Dieu puissant. A Amen.
2: Car Dieu est un Dieu puissant, il rêve de son saint lieu, avec sagesse, amour. sous Dieu Un Dieu puissant il vrai, de son Seigneur avec sagesse, amour et Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant et vrai, de son Seigneur avec sagesse, amour et
1: tu viens de nous parler d'arrêter la suite est sachez que je suis Dieu alors là il y aurait
0: énormément à dire donc on n'aura certainement pas l'occasion dans cette émission d'aborder l'ensemble de ce que peut dire ces quelques phrases tellement importantes mais justement notre gros problème c'est que nous manquons de connaissances si nous prenons l'exemple de Jésus lui savait quand il était dans la barque sur le lac de Galilée c'était la tempête mais lui dormait il savait. Quand il s'est trouvé devant le tombeau de Lazare, alors que Lazare était mort depuis quatre jours, il n'avait pas du tout de panique parce qu'il savait. Et qu'est-ce qu'il savait Il savait qui était son père. Toi et moi, nous avons vécu ça déjà. et y oui. un certain moment dans le ministère, on savait. Oui. Tout d'un coup, on avait une conviction à l'intérieur que Dieu allait faire quelque chose, ça ne pouvait pas être autrement.
1: Oui.
0: Malheureusement, ce n'est pas toujours comme ça.
1: Non, il y a des fois, on ne sait pas.
0: <rire> <rire> on ne sait pas. Et alors justement, le fait de ne pas savoir crée toutes sortes de fébrilités, d'angoisse quelquefois même, d'inquiétude. Mais Dieu nous dit « sachez ». Alors c'est quelque chose que je dis souvent, qui m'entend souvent le dire.
1: La connaissance rend responsable. Voilà,
0: la connaissance rend responsable. Parce que si on ne sait pas, on n'a pas la responsabilité. À partir du moment où on sait quelque chose, donc on a la connaissance, ça nous rend responsable. Mais pourtant, Dieu nous dit, mais je veux que vous ayez de la connaissance. Je veux que vous sachiez. Je veux que euh, votre cœur soit rempli de ma connaissance à moi, de qui je suis. Si euh, nous savons qui est Dieu, et là on passe à la deuxième partie de cette phrase, si nous savons qui est Dieu, nous allons être libérés de beaucoup de problèmes.
1: Oui, mais est-ce qu'on n'est pas toute notre vie à apprendre de qui est Dieu
0: si, c'est une connaissance qui s'acquiert au fur et à mesure de, de notre vie. Et bien sûr, la connaissance complète se fera quand nous serons dans l'au-delà, quand nous serons au ciel. Euh, je pense que personne sur la terre peut dire « Moi, j'ai une connaissance complète de qui est Dieu ». Il est tellement grand, il est tellement merveilleux que c'est très difficile de dire « Voilà, moi, j'ai toute la connaissance de Dieu ». Si nous savons qui est Dieu, nous allons avoir beaucoup, beaucoup plus d'assurance en tant que chrétien que nous n'en avons aujourd'hui. Si nous savons qui est Dieu, la mer rouge fermée devant nous ne posera plus de problème. Si nous savons qui est Dieu, les géants de Canaan et Goliath euh, en particulier, ne nous, nous créera plus de, de peur. La tempête sur la mer, les barreaux des prisons, la persécution, tout, tout ce qui aujourd'hui crée des difficultés pour les enfants de Dieu, si nous réfléchissons bien à qui est Dieu, et il est le créateur de l'univers. Réfléchissons bien à cela, s'il a été capable de créer l'univers entier, avec tout ce qu'il contient, toute cette intelligence qui se manifeste dans, dans l'univers, que ce soit dans l'extrêmement grand ou l'infiniment petit, c'est Dieu qui a créé tout cela. Donc quand on pense que ce Dieu-là, il désire qu'on le connaisse, et que c'est notre Dieu, eh bien, je pense que plus rien ne nous semblera impossible, si nous mettons notre foi en pratique, nous allons voir ce grand Dieu agir. Alors, entendre parler de Dieu, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant d'aller à l'Église. D'entendre les autres parler de Dieu, il faut le connaître personnellement. Et alors, comment Mais c'est ce que Dieu souhaite. Dieu souhaite que nous ayons ce temps d'intimité avec lui. Et c'est dans ce temps d'intimité que nous allons apprendre à savoir qui est vraiment Dieu parce que par son esprit, il va nous expliquer qui il est. Il dit que si nous le cherchons, il va se laisser trouver. Mais cette démarche de le chercher, et donc le chercher en faisant ce grand stop, si nous le cherchons, il va se laisser trouver, parce que dans le cœur de Dieu, il y a ce désir de proximité. Le Créateur de l'univers, il veut cette proximité avec toi.
1: C'est merveilleux, ça donne vraiment envie de s'approcher encore plus du Seigneur, pas vous on va continuer avec un nouveau chant, impact infiniment grand, parce que c'est bien ce que Dieu est, infiniment grand. A tout de suite.
3: Quand je sens de Les que tu as créés les océans, les mers Alors mon âme veut s'écrier De tout mon cœur, je veux chanter ô oh Dieu, tu es infiniment grand Éternel, puissant, roi majestueux ô oh Dieu, tu es Éternel puissant, roi majestueux.
1: Donc ce verset se termine en disant « Je domine sur la terre
0: ». Oui, là aussi, j'aimerais peut-être changer une pensée générale qui se trouve encore dans le milieu chrétien. C'est que le diable a réussi à nous faire croire qu'il est un vis-à-vis -vis de Dieu. Donc il y a Dieu qui est le bien et le diable est le mal, mais il nous fait croire que tout cela est à pied d'égalité et que le royaume des ténèbres s'affronte contre le royaume de lumière, de Dieu, et que c'est une lutte acharnée, et bien sûr l'enjeu c'est euh, l'humanité, mais sur un pied d'égalité. Il n'y a rien de plus faux que ça. Parce que le diable, il est sous la domination de Dieu. Dieu domine sur toute la création, diable y compris. Il ne peut que donner certaines apparences, le diable, de son indépendance, mais son indépendance, il la vit parce que Dieu lui donne cette largesse. Mais Dieu domine et il peut arrêter le diable quand il veut. Il a beau réclamer et revendiquer, comme il le fait pour les enfants de Dieu, comme il l'a fait, la Bible nous parle de Job,
2: oui.
0: où le diable l'avait réclamé pour lui faire Pierre du mal. Aussi. Pour Pierre aussi, Jésus va lui dire, Satan vous a réclamé pour vous cribler. Mais même dans ces moments-là, le diable il a servi la cause de Dieu même si c'était des temps difficiles pour Job et Pierre, mais Pierre, après ce temps de crible, il est devenu l'apôtre Pierre, oui. et puis Job, on, il nous est dit qu'il a été béni deux fois plus après cette épreuve, et que dans ce temps où il a été euh, taquiné, je vais dire, par euh, le diable, eh bien, il a appris à ne plus simplement avoir entendu parler de Dieu, mais il a appris à voir qui est Dieu.
1: Mais tu dis que l'ennemi le, ne domine pas sur la terre, que c'est Dieu qui domine, pourtant quand on regarde le monde et qu'on voit combien tout part en live, on se dit ben c'est quand même pas Dieu qui, qui domine là.
0: Alors Dieu est souverain sur tout l'univers, pas seulement sur la terre, sur tout l'univers. Ce qui s'est produit avec la terre, c'est que le diable, en faisant chuter Adam, a euh, reçu la domination sur la terre.
1: En fait, une porte s'est ouverte pour qu'il puisse s'infiltrer.
0: Voilà, et Jean dit dans son épître, nous savons bien que la terre entière est sous la domination du malin. Le diable, c'est un menteur, mais il a quand même dit une vérité à Jésus. Il a dit « Voici tous les royaumes de la terre, ça m'a été donné ». Ça lui a été donné, mais en fait, il les a volés, donc c'était une semi-vérité. Mais le diable donc domine, mais il est encore sous l'autorité de Dieu, qui à tout moment et un jour, Dieu va mettre fin au règne du diable.
1: Oui mais tu es bien d'accord avec moi que si par exemple nous on, on, on va dans certaines choses on touche à certains péchés ça ouvre des portes et ça permet à l'ennemi de dominer sur nos vies c'est plus Dieu qui domine pleinement sur notre vie là on laisse euh, en fait un espace à l'ennemi
0: Oui on laisse un espace à l'ennemi mais Dieu est souverain et il peut arrêter l'activité du diable quand il veut. si euh, Pierre a pu être criblé si vous faites un peu une étude de qui était Pierre, vous voyez que c'était un homme qui avait un tempérament fort, qui était sûr de lui, qui était sûr de ses capacités. Il a dû passer par un échec cuisant en réuniant Jésus trois fois pour se rendre compte de ce caractère qui n'en aurait pas dû finalement. À cause de ce caractère, le diable pouvait intervenir dans sa vie, mais tout cela servait à la gloire de Dieu parce qu'après, Pierre il a été transformé. Et en fait,
1: Dieu a le... pu en
0: faire ce qu'il voulait.
1: Comme il dit la parole, Dieu change le mal en bien.
0: Exactement. Ce qu'il faut comprendre euh, dans toutes les situations que nous vivons, même si elles sont difficiles, c'est que Dieu est au contrôle et qu'il contrôle tout. Le plus bel exemple, et ça me fait toujours rire, c'est que le diable, dans sa haine, il s'est acharné sur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, pour le détruire, pour le tuer. Et en le tuant, il accomplissait pleinement le plan de salut de Dieu pour les êtres humains. Amen. Et ça, ça me fait toujours sourire et même quelquefois rire, parce que le diable, il a été trompé dans, dans sa méchanceté, il a été trompé et il a servi à la grâce de Dieu.
1: Oui, mais je ne voulais pas seulement te poser cette question-là, je voulais te dire en fait que bah, si on accepte le péché dans notre vie, en fait... Euh... Eh bien, on autorise le diable à nous faire souffrir.
0: Il y a des principes spirituels, il y a des lois spirituelles. Et le fait d'accepter le, le péché dans, dans notre vie, et surtout euh, le domaine de l'occultisme, oui. va créer des dépendances où le diable va pouvoir intervenir. Il va pouvoir agir et nous faire du mal. Et donc la souffrance sera là. Et même si Dieu est au contrôle, nous allons passer par des temps de souffrance et quelquefois, nous allons devoir chercher à trouver la libération, la délivrance. Il peut y avoir des blocages dans notre vie, ou de, dans le domaine spirituel. Tout cela existe, mais je voulais, dans cette émission, du moins, parce qu'on ne peut pas aborder tout dans une seule émission. Ce
1: pas non plus parce que les gens ont péché qu'il leur reste des problèmes. Il y a des gens qui, on pêche tous, mais disons qu'ils ne sont pas accros à un péché particulier et qui, pourtant, vivent d'énormes difficultés et d'énormes souffrances.
0: Oui, il y a ce principe que. Je dis quelquefois, nous habitons chez le diable, donc nous, sur la terre, nous habitons chez le diable parce que il a la domination sur la terre. Mais dans cette émission, je voulais rester sur le fait que Dieu est au contrôle de tout et qu'il est capable, au moment où il le veut, de fermer la bouche du diable et de sortir n'importe qui des grilles du diable et de sortir n'importe qui de des expériences les plus douloureuses que ça soit. Et Job n'a pas subi son épreuve parce que c'était un pécheur, même si on peut tergiverser un peu, parce que Dieu va dire « Voilà, mon serviteur, c'est un homme intègre. » Voilà le témoignage que Dieu rendait à Job. Mais malgré tout, il a dû passer par ce temps, parce que c'était une épreuve qui l'amènerait plus près de Dieu.
1: D'accord. Donc voilà, si on fait un peu un condensé de tout ce que tu viens de nous expliquer, euh, la première des choses, c'est de s'arrêter. Et euh, profitons donc de ces vacances pour euh, faire un break, on va dire, et nous dire, voilà, Seigneur, je m'arrête et euh, je veux réfléchir à ma vie. Je veux prendre le temps devant toi de faire le point. Après, ben, justement, prendre le temps de se mettre à l'écoute de notre Dieu pour savoir qui il est. Pas euh, simplement pour faire le point sur euh, ce que nous euh, où on en est, mais aussi voir, Seigneur, qui tu es, je veux comprendre qui tu es dans ma vie.
0: Oui, peut-être justement, tu dis quelque chose d'important, détourner le regard de nous-mêmes pour regarder à qui est Dieu.
1: Après, ben, l'inviter à prendre toute la place dans notre vie et lui confier tous nos projets, lui dire, Seigneur, on veut que tu diriges nos vies, on veut que tu diriges nos pas. La parole de Dieu nous dit, je te conduirai, j'aurai le regard sur toi, je te montrerai le chemin à suivre. Mais pour ça, faut-il encore écouter Dieu Parce que sinon, on n'entendrait pas nous dire euh, « Voici la voix de la toi qui dit, euh, voilà, va dans tel chemin. » Croire qu'il n'est jamais à court, qu'il qu n'est jamais pris au dépourvu, quelle que soit la situation que tu traverses aujourd'hui, Dieu reste pris au Dieu. Voilà.
0: Jamais pris au dépourvu.
1: Dieu reste Dieu, il est Dieu.
0: Pourquoi il n'est jamais pris au dépourvu Parce qu'il connaît tout notre avenir, il vit tout dans un éternel présent, notre passé, notre présent, notre futur. Il vit tout en même temps, Dieu. Donc, voilà. il ne sera jamais pris au dépourvu.
1: Et en même temps, je dirais aussi, arrêtons de vouloir aussi tout expliquer. Il y a des situations, on ne sait pas pourquoi que ça nous arrive, on ne comprend pas. Et des fois, il n'y a pas d'explication. Mais Dieu est Dieu, je crois que ce qui est important, c'est qu'on arrive et je me parle à moi-même, on se parle à nous-mêmes, à avoir pleinement confiance en Dieu parce qu'il est Dieu, je le redis une fois. Voilà,
0: à savoir... Et donc là, tu, tu m'ouvres une pensée, donc je fais une courte parenthèse. Si vous êtes amené à conseiller quelqu'un, que vous soyez euh, ministère pastoral ou euh, que vous ayez à cœur euh, d'aider les gens, ne focalisez pas sur le problème, focalisez sur Dieu. N'essayez pas à chercher, à triturer dans tous les sens d'où vient le problème. Regardez à celui qui a la solution, Dieu qui domine sur toute la terre.
1: Amen nous terminons cette émission avec Stéphane Thierry, Combien Dieu est grand. Nous espérons vraiment que cette émission aura été pour vous une bénédiction et nous attendons vos mails sur sdv.mfpg.gmail.com. Nous espérons que cette émission vous aura donné le, ce plein désir de vous arrêter, de chercher Dieu et puis ben, le Seigneur va se révéler à vos cœurs. À bientôt.
0: À bientôt. En tout cas, si vous vous arrêtez, ce sera des super vacances.
1: <rire> Amen.
0: À bientôt. à bientôt. Le roi
4: dans sa
3: beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit l'obscurité
0: s'enfuit. Au son
3: de sa voix, au son de sa voix,
2: combien Dieu est grand. Chantons le con Bye. Dieu est grand et tout feront.